0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, saludos a todos. Jesús Jiménez, quien os habla y quien os va a acompañar hoy dentro del marco del próximo Cartagena Podcast Fest, el primer festival que integra y une el mundo del podcast con el sector musical y cultural de Cartagena y la región de Murcia. Hoy tenemos una sorpresa pues que nos hace, nos hace mucha ilusión poder desvelaros por fin y es que hoy tenemos un invitado de auténtico lujo, uno de los Nombres más destacados del mundo de la radio y del podcast. Alguien como Gorka Zumeta, periodista, eh, consultor y formador. Profesor en comunicación y radio en diferentes escuelas y universidades. Profesor en el máster de radio en Radio Nacional de España. Gorka empezaría dando eh, sus pasos en la cadena SER a finales de los años 80. Siempre muy, muy vinculado al, al sector de la cultura. Él trabajaría como Coordinador regional en la SER, editor jefe de la web Prisa Radio, ha colaborado en numerosos medios y programas como analista, eh, editor gráfico, ya que eh, también tiene conocimientos en fotografía, en fin, nos dejamos muchas cosas en el tintero porque posiblemente tenga pues, uno de los currículums más completos del sector desde 2014 al frente de Morning Glory para Mediaset y Radioset, un magazine diario que se emite de lunes a a viernes en directo, pues bueno, la verdad es que os, os invito a que visitéis su web, gorkazumeta.com, porque realmente necesitaríamos varias entrevistas completas para poder abarcar todo lo que Gorka pues, ha sido, es y seguirá siendo pasado, presente y futuro del mundo de la comunicación, de la radio y del podcast. Él acaba de publicar también su libro llamado La Radio, el acompañante silenciado, por la editorial Kailas con el prólogo de Pepa Fernández, de Radio Nacional de España, y que celebra también, por cierto, él eh, los 10 años de su web propia, GorkaZumeta.com. Todo un lujo poder contar con él. Por cierto, que me ha dejado, como os decía antes, pues algunas cuantas cosas en el tintero. Bueno, hola Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Cartagena Podcast Fest.
1: Muchísimas gracias Jesús por la presentación, por favor. Vamos, no, me, me ruborizas, ¿no? Muchísimas gracias de verdad.
0: Pues nada, todo, todo, un placer. Oye, cuéntanos un, un poco cómo fueron, cómo fueron, tus inicios, cómo empezó a, a picarte el gusanillo de la radio y de la, de la comunicación.
1: Pues fíjate que lo cuento en el libro, ¿no? Lo primero que escribo además también, ¿no? Creo que pongo algo así como eh, todo empezó aquí, ¿no? Y es que cuando tenía cuatro años llegó a mi casa, a casa de mis padres, un aparato voluminoso de radio de estos de válvulas, que tenía un dial lleno de nombres de ciudades increíbles para mí, ¿no? Que no entendía nada, y, y, y mi, eh, mi, en ese momento mi gusto, mi, mi afición consistía en, en mover ese dial y recorrer con él todas esas ciudades magníficas que veía, ¿no? Y justamente, pues eh, yo creo que ahí es mi primer contacto con la, la radio, ¿no? A partir de ahí, pues eh, la radio formó parte de mi vida porque formaba parte de mis padres y porque ese hábito pues me lo transmitieron de esa forma y me dediqué, pues siendo muy joven, con 12, 13, 14 años, a hacer programas de radio en casa al para los que engañaba a, a mis amigos uh -huh. y, y luego pues nada ya evidentemente me dijeron que para trabajar en la radio tenía que estudiar periodismo seguí ese camino hasta que llegué tuve la suerte de llegar a la cadena SER donde permanecí casi 25 años o sea que bueno ahí es nada ¿no?
0: Ajá. y supongo que tendrías tú bueno pues algún referente algún local hero que te animaría a meterte en, en este mundo ¿no?
1: Sí, sin duda. Mi referente era don Luis de Olmo, ¿no? Yo escuchaba, siendo pues un adolescente de 13, como te digo, 14 años, eh, Luis del Olmo, en de costa a costa, en protagonistas en Radio Nacional de España. Y aquello me marcó porque yo creí, quería trabajar ahí dentro, en la radio. Y, y, y fue, mi, si quieres, pues mi leitmotiv, ¿no? O sea, así, todo lo que me movió a seguir adelante y a luchar por la posición que luego tuve la suerte de, de poder disfrutar, ¿no?
0: Ajá y cómo cómo fueron esos primeros esa esa puesta esa puesta en marcha de, de Radio Madrid en en CER?
1: Bueno, antes fue Radio San Sebastián, yo entré Ajá. en Radio San Sebastián eh, por eh, concurso oposición en una prueba y eso fue en el año 87, creo recordar. Entonces, nada, acudí, había varios compañeros y compañeras que querían eh, optar a la plaza y yo la obtuve después de una prueba, una doble prueba de práctica y micrófono y, y nada, nada, ahí empezó todo, ¿no? Eh, para mí fueron unos pocos años deliciosos en Radio San Sebastián, aunque complicados en lo político, y en lo Uh -huh. eh, porque estaba en plena ebullición hablamos de finales de los 80 por tanto estamos hablando de decir de del terrorismo en su plenitud por desgracia
2: ajá. con
1: muchas muertes al año y lo que ocurrió fue que en ese contexto me ofrecieron ocuparme de cultura en radio madrid en los informativos de la eh, central en madrid y bueno para mí fue vamos pues pues un regalo yo venía para unos cuantos meses y me quedé no llevo aquí más de 32 años ¿no?
2: ajá
0: fue impresionante eh, colaboras también y diriges eh, un programa estupidiario Dentro del programa de PeaPa en Radio Nacional de España Supongo que en parte pues, vendrá originado por aquellas antologías del disparate Esa serie de, de libros que publicaste junto a Ramón Gabilondo y Luis, Luis del Val Háblanos un poco de estupidiario ¿Cómo surge y cómo lo, lo integras también en el programa de, de PeaPa?
1: Pues mira, la, la idea surge es muy sencillo porque Iñaki Gabilondo publica un libro, una, una biografía que se llama Ciudadano en Gran Vía con el País Aguilar. ¿no? El País Aguilar celebra una comida con el autor y con pues, los editores. Y Iñaki, al final de la comida, empieza a contar algunas de las anécdotas que, que están contenidas en el estupidiario, que ya entonces eran Vox Populi dentro del propio ámbito de la radio. ¿no? Uh -huh. Y bueno, los editores, con el olfato, lógicamente, que tienen, se dieron cuenta de lo que suponía aquello, que podía constituir una auténtica mina. Ajá. Y le dijeron a Iñaki, de, bueno, si esto se podía reunir en un libro y hablar de ello, y él dijo, bueno, rápidamente yo no lo voy a hacer porque no puedo hacerlo, pero te voy a poner en contacto con la persona que sí lo puede hacer, y era su hermano, Ramón Gabilondo, entonces director de programas de la cadena SER,
2: Ajá. que
1: fue el que me enroló, nos enroló a Luis del Val y a mí. Entonces, con ese equipo formado, realizamos un primer libro que se publicó en 1999, El Estupidiario, Antología uh -huh. de los Mejores Gazapos de la Radio Española, y eh, como tuvo tanto éxito y se convirtió en un bestseller en, en aquella época, uh
2: -huh. eh,
1: fue una enorme suerte y, vamos, para nosotros en aquel momento, tuvo una segunda edición aún más Estupidiario en 2001. Y de ahí quedó mi afición permanente por, la, eh, por los gazapos, por los errores más simpáticos y por su enorme capacidad además pedagógica, ¿no? porque encierran cada uno de ellos condiciones que uno no puede prever al comienzo y es que eh, hay, hay que saber lo que no se puede hacer en la radio porque si lo haces te ocurren este tipo de cosas ¿no? yeah, yeah, yeah. y eso fue lo que desde como te digo desde hace ya pues vamos más de 20 años le gustó a, tanto a Pepa Fernández que habló con nosotros, dijo y hey, esto se podía recuperar, digo vamos pues perfectamente y por eso Ramón Gabilondo y yo estamos efectivamente de manera quincenal eh, con esa esta sección en el programa de Peapa en Radio Nacional con ella
0: ajá y has, has escrito pues has escrito más, eh, más libros, has escrito Días de Radio, Comunica Bien Jefe, Paladar y Regalar, y el último de ellos, eh, La Radio, El Acompañante Silenciado, un eh, concienzudo desarrollo y análisis del panorama de la radio, con casi 500 páginas y con numerosos invitados, pues que también eh, aportan su visión, Tony Garrido, Carles Francino, Carlos Alsina, Iñaki Gabilondo, Carlos. No sé, el listado es impresionante, un montón de voces más. Eh, ¿Puedes contar qué es lo que los lectores podrían encontrar, eh, grosso modo, ahí en tu libro?
1: Van a encontrar radio, van a Ajá. encontrar mucha radio, van a encontrar mucha pasión. Por la radio y van a encontrar muchos nombres de la radio muchos de ellos serán probablemente nombres a los que ellos escuchen ¿no? uh -huh. entonces y van a encontrar reflexiones también pensamientos uh -huh. en torno al futuro de la radio en torno a cómo se encuentra la radio de salud ahora mismo y cómo se puede encontrar dentro de algunos años, dentro de 10 o 20 años, porque hemos hecho una proyección a 2030 y 2040. Cuando digo hemos hecho, es que he incluido en este trabajo de proyección a uno de los mayores expertos en métricas de España, como es Eduardo Madinavitia, me parece un lujo auténtico contar con él, y hemos hecho, como te digo, una perspectiva ...en torno a cómo quedaría... ...el target de los oyentes de radio... ...en esos años... ¿no? Uh -huh. ...y es un poco demoledor... ¿no? ...es un poco pues eh, inmoralizante... Pues, ...porque es que la situación es tal... Que, ...que no te lo puedes imaginar... ¿no? ...pero la radio está envejeciendo... ...a marchas forzadas... ...de manera que la edad media del radio de la radio hablada... ...en España supera los 52-53 años... ¿no? ...entonces uh -huh. estamos con una población... ...muy, muy envejecida... ...que va a seguir envejeciendo... Con los años, de manera que en 2040 nos podemos encontrar con una radio literalmente para jubilados. Yeah. Cuyo atractivo comercial pues va a ser muy reducido, lógicamente, porque el poder económico que tienen los jubilados en este país pues es el que es no y no uh -huh. creo que mejore mucho en los próximos años. ¿no? Entonces, esa es mi preocupación y justamente lo que lanzo es una llamada de socorro para la radio, para que nos demos cuenta de que ahora mismo, hoy por hoy, la radio sigue siendo fuerte, sigue contando con 23 millones diarios de, de oyentes que la escuchan de lunes a viernes, así está registrado por el Estudio General de Medios, pero que en el futuro esto puede ocurrir, que envejezcan tanto los oyentes y desaparezcan por el propio ciclo vital de la vida, uh -huh. que como no hay regeneración con los oyentes nuevos, porque los jóvenes no miran a la radio... De hecho, vamos, no, no, no tiene ningún interés por ella, le dan la espalda. Nos encontremos con una radio que sea una radio de viejos, una radio de ancianos y una radio irrelevante, ¿no? Irrelevante respecto de la radio que hemos conocido y, y que conocemos todavía ahora, ¿no? eso es un poco la tesis principal del libro y hay muchas más cosas, ¿no? Hay historia, hay, como decías tú, entrevistas con, con profesionales de la radio, hay también una visión en torno al proceso de digitalización de la radio que no llega a España y ya se está desarrollando en Europa, y hay también un capítulo final que es, eh, pues, eh, inquietante, ¿no? Yo lo defino como inquietante en cuanto a lo que puede venir o sobrevenir con el futuro de la radio, ¿no? La inteligencia artificial, la síntesis de voz, los robots o los bots y todo lo que puede suponer, pues, de, de retroceso, entiendo yo, del papel del periodista, del profesional de la información, que hasta ahora ha sido el protagonista un poco de lo que son los contenidos en la radio, ¿no?
0: Ya, yeah. Pues la verdad, muy, muy interesante sin duda. ¿Cómo crees que pudo afectar al mundo de la radio la, la aparición de, de Internet hace ya más de, de 20 años, ese, ese canal de distribución y de comunicación que, 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 que multiplica de manera exponencial sus posibilidades y su, y su alcance? ¿Crees que en general han sabido las emisoras de radio eh, adaptarse a, a esta nueva realidad, a este nuevo medio?
1: Voy a tomar como respuesta la, la frase que el mismo Tony Garrido me dirigió cuando yo le hice esta misma pregunta, ¿no? Uh -huh. Y me dijo que claro, el, el Titanic no estaba preparado para encontrarse un iceberg en mitad uh -huh. de su recorrido, ¿no? Uh -huh. Y justamente Internet y la disrupción que supone Internet respecto de la radio, pues supone un iceberg, ¿no? Y la radio se ha encontrado con ello. Al principio no supo gestionar ese choque. Eh, creía que era un pues, pues un advenedizo que venía para, para unos cuantos días, luego se dio cuenta de que no, que venía esto para quedarse y ya lo consideró en un primer momento un enemigo a batir, cuando se dio cuenta que no podía hacerlo, pues no tuvo más remedio que unirse a él y, y asociarse, ¿no? Por aquello de que si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, ¿no? Yeah. Y, y justamente Internet supone, pues yo creo que la mayor democratización de la radio que ha podido existir a lo largo de sus 100 años de historia, ¿no? Me parece que la llegada de, de la red, de redes, ha hecho pues por ejemplo aflorar el podcast que me parece que es una de las mayores riquezas que ha podido tener la radio porque yo considero que el podcast es, es el hijo de la radio ¿no? y, y la radio es la madre de todos los contenidos sonoros y el podcast es, es su máxima expresión no me parece a mí no y Ajá. por eso yo creo que internet es, ha venido para favorecer a la radio porque si tiene algún futuro la radio va a ser en digital no tengo ninguna duda de ello vamos
0: Ajá. tú mismo hablas de de esa lucha de, de David contra Goliat en ese nuevo encaje en esa entrada al siglo XXI y lo vinculas con la aparición del podcast en el que tienes pues depositadas muchas muchas esperanzas está claro que el podcast es ya una realidad no sé si tú lo ves así una realidad bueno presente y con un futuro como tú decías ahora mismo impresionante no
1: unas potencialidades enormes, Jesús, sin duda alguna, sin duda alguna. Y creo que lo, lo pensamos todos, ¿no? los que amamos la radio y los que pensamos que la radio va a cambiar de forma y va a evolucionar, y el podcast está en sus planes, ¿no? por decirlo así. no De hecho, hay dos grandes eh, profesionales de la talla de Guillermo Fesser y Javier Del Pino que directamente no dudan en afirmar que la radio va a trasladarse a formato podcast y Ajá. eso es lo que eso es lo que ellos dicen y lo que proclaman y recoge el libro ¿no? uh -huh. y, y de alguna forma yo creo que es así y, y va a quedar la radio pues para otras eh, otros contenidos más relacionados con el gran patrimonio que le queda a la radio, ¿no? que aparte de la credibilidad, que me parece fundamental, que también comparte con los podcasts, es el directo, ¿no? el, el, el rabioso directo, el eh, vivir minuto a minuto con el oyente lo que esté ocurriendo ¿no? a su alrededor. Y eso me parece que es fundamental, como te digo, ¿no? ese patrimonio doble de credibilidad y directo que la radio debe aprovechar y debe sacarle punta, justamente, no, no ya para competir con el podcast, que yo creo que la competencia está abierta ya. Uh -huh. sino simplemente para volver a ocupar el sitio que le corresponde por derecho ¿no?
0: Ajá. ¿Y qué, qué crees entonces que necesitaría mejorar la, la radio para intentar sobre todo conectar con la audiencia tal y como decías tú antes, con la audiencia más joven que da la impresión de que parece estar bastante distanciada y más, más enfocada pues, en las redes sociales y en cosas así?
1: Tú lo has dicho, su hábitat natural son las redes sociales, es decir, es el, es el ámbito analógico, perdón, digital, es el ámbito digital, ¿no? Uh -huh. Es decir, cada vez hay más división entre, generacional me refiero, entre lo que es el mundo analógico y el mundo digital. El mundo analógico está representado por nuestros padres o abuelos, la generación de los niños de la guerra y la generación del baby boomer a la que yo pertenezco y uh -huh. la generación justamente de los millennials que están a medio camino, no a caballo, pues eh, están ahí, unos están en la radio otros otros no, en cualquier caso son todavía, son inmigrantes digitales. ¿no? Sin embargo, las generaciones Y y Z están directamente ya situadas en el ámbito digital y son los que menos atención prestan efectivamente a la radio. Como digo, esta división generacional yo creo que se podría, eh, si no, eh, equilibrar, cosa que ya dudo, porque yo creo que la radio ha perdido ya una o dos generaciones sin apuras de, de oyentes. Pues se podría equilibrar gracias a la concurrencia de la radio digital terrestre, ¿no? O sea, a la, a la RDT, que sería el DAB, el famoso DAB, tan polémico como el DAB, por el uh -huh. que Europa ha apostado, ha apostado con firmeza y además con grandes inversiones, y España todavía se muestra remolona, ¿no?, para aceptarlo como debería hacer, en mi, en mi criterio, en mi opinión, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Perdón. No, no. Entonces... Mmm, lo que ocurre es que esa radio digital terrestre que podría llegar, como te digo, lo que haría o tendría el efecto principal sería aumentar el espacio para introducir nuevos programas, nuevas cadenas dirigidas específicamente sí a ese target más juvenil y con la posibilidad de ofrecer programación en contenidos radiofónicos especializados. Uh -huh. eh, y eso sería efectivamente lo que provoca, lo que yo creo que provocaría un revulsivo, insisto, si se juega bien y se establecen bien las estrategias. Porque esa nueva radio tiene que convivir con los nuevos canales eh, transmedia que el mundo digital ha puesto sobre la mesa. ¿no? Y me refiero principalmente a un elemento que me parece crucial y estratégico que es la imagen. Eh, algunas experiencias, como por ejemplo en la BBC, con cadenas como BBC One Extra, eh, o por ejemplo con emisoras en Bélgica y en Holanda como Q-Music, uh -huh. están trabajando ya de forma simultánea el podcast perdón la, la emisión en directo de radio, en, en lineal, y sí. la emisión a través de YouTube. De forma que se complementan los jóvenes que siguen la emisión a través de YouTube o otros que lo uh -huh. siguen a través de, de radio, pero en cualquier caso son complementarios y yo creo que es el lenguaje que ahora mismo las nuevas generaciones están pidiendo ¿no? a, a, a gritos prácticamente porque... Ese es el ámbito en el que se mueven ellos, como te digo, con absoluta naturalidad y al que la radio tiene que llegar de alguna forma, ¿no? Ajá. Entonces, los puristas que dicen aquello de que, hombre, no es que yo, a mí no me gusta lo de las cámaras en los estudios de radio porque roban la magia de la radio. dice, vale, si yo también yo pensaba así. Yeah. Pero cuando se trata de la supervivencia del medio, claro, pues, entonces claro. es que hay, que hay que buscar recursos debajo de las piedras, o sea... Claro. Y si hay que poner cámaras se pone en cámaras y si hay que hacer el pino se hace el pino. Pero lo que no puede hacerse es que la radio siga funcionando por inercia cuando la inercia tiende a desaparecer en algún momento, ¿no? Ajá. Y yo creo que ese es el gran reto de la radio, justamente el tener, atraer a las nuevas generaciones, cosa que no va a conseguir de ninguna de las maneras con la actual oferta nfm, ¿no?
0: Ya. Hablas, eh, hablas también de la importancia de la humildad y de saber de dónde venimos, cuál fue el trabajo que desarrollaron los que nos precedieron, pues muchas veces luchando incluso a favor de la libertad de prensa, e información. ¿Cómo crees que este tema afecta actualmente? Es decir, ¿no crees que el, el, el contenido en gran parte pues viene limitado y a veces definido pues por la línea editorial o por los medios que aportan en publicidad o invierten en publicidad?
2: Hombre,
1: no hay que olvidar de ninguna manera, puede olvidarse que la industria radiofónica necesita recursos, necesita financiación para afrontar un proceso productivo, en este caso, como es la radio. Es decir, la radio es una industria como otra cualquiera. Tiene uh -huh. sus peculiaridades, evidentemente, pero como en el primer capítulo escribo, no hay arte sin negocio. Es decir, uh -huh. o hay una industria por detrás que apoye esto, o la radio como tal no, no sale adelante. Porque esa peculiaridad a la que antes me refería no deja de ser especial, porque quienes son los clientes no son los oyentes, son los anunciantes. Pero, sin embargo, los que reciben los productos son los oyentes. Entonces, uh -huh. ¿quién paga en realidad la radio en España? Los anunciantes. ¿Quién la disfruta? Los oyentes. No existe en España el modelo de suscripción de radio como puede existir, por ejemplo, en otros países que son, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Con Sirius FM, XM, perdón, que es una plataforma por satélite que tiene un montón de programación de radio y puedes escucharla en cualquier parte del país, pero tienes que estar suscrito a ella, ¿no? Esa, ese modelo de negocio en España no existe. Ese modelo de negocio están implantándolo ahora justamente en las plataformas de podcast, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, en ese ámbito empresarial o industrial de la radio en España, lógicamente, tiene que haber grandes grupos económicos que sustenten el ejercicio de la radio diaria ¿no? en este país.
2: Ajá.
1: Y eso supone, pues, lógicamente, para la financiación, influencias de bancos, influencias de inversores, nacionales, extranjeros y diferentes intereses. Y además también hay otro elemento que me parece importante destacar, ¿no? y es que los españoles, la propia idiosincrasia de los españoles, nos mueve a escuchar aquellas radios, incluso a leer algunos periódicos y ver algunas televisiones que coinciden con nuestra línea de pensamiento. No nos gusta la discrepancia o no eh, no intentamos acudir a, la, a elementos de discrepancia, sino a realimentar, como digo, nuestra propia forma de pensar, ¿no? No solamente uh -huh. en lo político, en lo político y en cualquier otro, otro ámbito, ¿no? También en el moral, por ejemplo, espiritual, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de Cope, ¿no? Tiene uh -huh. representa una línea de humanista, ¿no? Muy 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 marcada, ¿no? Pero también es cierto que cada uno elige y tiene la enorme posibilidad en ese ejercicio de libertad individual que podemos realizar cada uno de nosotros, elegir la radio que, mejor le, le, que más le guste o que más le convenga, ¿no? en cualquier caso. ¿no? Y ese es un modelo que ahora mismo, pues claro, el podcast está poniendo un poco en entredicho porque el podcast no tiene eh, esa presión, eh, esa, eh, es, ese marcaje ¿no? tan claro, ideológicamente hablando, quiero decir, como lo tiene, por ejemplo, pues las, la industria de la radio en España ¿no? y sobre todo que los, los temas que abarca y el nicho de, de contenidos que, que tiene y que presenta el podcast en España es que es enorme, ¿no?
2: Ajá. Pero tampoco
1: nos olvidemos que Jesús, quien está detrás de esas grandes plataformas, también son enormes sí, gigantes sí. tecnológicos que tienen un poder inmenso y que representan la o que eh, están poniendo en marcha una auténtica batalla por el audio en España, ¿no?
0: Ajá. Totalmente, totalmente. ¿Qué opinas eh, efectivamente pues de esas nuevas plataformas, de esos nuevos hábitos de consumo con, con Spotify, Amazon o incluso eh, movimientos o aplicaciones como Clubhouse, que parece que están también eh, pisando fuerte? Da la impresión de que todo se mueve ahora mismo, pues, como a, a no sé, a velocidad de vértigo en este sector, y que, bueno, que si pestañeas, pues, pues te lo pierdes. No sé. Es, es algo a abrumador.
1: A mí me da un poco de miedo, o sea, si te digo sinceramente, porque, claro, yo termino la edición del libro y el libro sale el, pues salió, vamos, la, el día 10 de febrero a las librerías, y claro, el proceso de producción te lleva, pues, mínimo dos, tres meses antes de cerrar la edición para que entren máquinas y se imprima, ¿no? Bueno, pues yo no llegué a Clubhouse, no llegué, Ajá. o sea, de, de repente, claro, sale el libro y sale esa nueva red social basada en el audio, ¿no? Uh -huh. y, y claro, dices, pero bueno es que qué velocidad lleva esto no o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible? llega un momento en que es inabarcable eh, porque no, no te permite ya simplemente pues, el tiempo o incluso las propias condiciones ya uh -huh. intelectuales de determinados personajes como yo, que ya tienen una cierta edad y que, que aunque intentas adaptarte y ponerte al día de todo, los, todo lo nuevo que surja pues es que, como te dices tú y subrayas, y estoy totalmente de acuerdo contigo la uh -huh. velocidad es tan estratosférica que es que no llegas, no, o sea, no, no llegas de ninguna manera. ¿no? Pero, uh -huh. dicho lo cual, eh, la radio tiene la obligación de acudir a cualquier soporte que transmita audio. Es decir, su negocio está, y su supervivencia, está en adaptarse como un guante a uh -huh. cualquier soporte que sea audio. Y si es Twitch, es Twitch. Y si es Clubhouse, es Clubhouse. Y si mañana sale otra aplicación que funcione de una manera similar, pero que tenga el audio como, como centro... Pues ahí estará la radio, ¿sabes? Ajá. Porque es que le, le va la vida en ello, ¿no? Y me parece que eh, Clubhouse, ya veremos su recorrido y ya veremos si se extiende. De momento solamente está restringido al uso de los iPhones de Apple. Eh, pues veremos efectivamente si se abre, porque está previsto que se abra los Android, y ahí habremos veremos la eclosión o no de este sistema que, que me parece pues muy, muy interesante y muy atractivo, ¿no? De, de establecer habitaciones o estudios de radio, si quieres establecer el paralelismo, para que la gente acuda allá y, y escuche y aprenda e incluso, y esto es lo más interesante, pueda participar también, ¿no?
0: Ajá. Tú mismo dices que la como me has comentado hace un momentillo que la radio es arte y negocio y que es importante pues que exista también ese, ese equilibrio pues para poder llegar a la gente. ¿Crees que el, el podcast poco a poco pues irá equilibrando esa, equilibrando esa balanza? Es decir, que, que el sector negocio y la publicidad pues vaya poco a poco incorporándose con firmeza al, al podcast. ¿Cómo lo ves?
1: El mercado se va a ordenar por sí solo. O sea, llegará un momento en que lo que, lo que es imposible, Jesús, es que tengamos 18 suscripciones a plataformas de audio, plataformas yeah. de vídeo, a periódicos y, y al final tengamos una cuenta de 200 y pico euros todos los meses. Uh -huh. Eso es inviable. O sea, eso, eso que no, no se le ocurra a nadie. Es decir que, como decía Darwin, pues el que el mejor se adapte, pues ese sobrevivirá. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que va a haber fusiones, tiene que haber pues eh, coincidencia de intereses y al final eh, el mercado, como te digo, se ordenará poco a poco, ¿no? pero está clara la apuesta de cada uno y los millones que ha puesto encima de la mesa y la fortaleza que tiene cada uno como te digo los gigantes tecnológicos que pueden ser pues Apple, Google, Spotify, eh, yo qué sé, o sea, Deezer, las grandes plataformas incluso las pequeñas, estos días hemos asistido también a la noticia de que Podimo ha conseguido una línea de crédito de 11 millones de euros justamente para seguir su trabajo y su expansión en Sudamérica, ¿no? Es decir, que hay una, una intención por parte de las grandes plataformas de continuar la expansión con el podcast, porque el podcast está creciendo, ¿no? Uh -huh. Otra cuestión que yo también me planteo Y justamente era lo que escribía Y lo que tengo ahora escrito en la en la web Es la proliferación De estudios de, de métricas ¿no? Y de mercado en torno al podcast Que señalan que el crecimiento es espectacular Y ya prácticamente el 100% de la sociedad Escucha podcast ¿no? Llega uh -huh. un momento en que eso tampoco es creíble ¿no? y, y, y al final depende de quién Fomente o promueva esos estudios Vemos que detrás hay intereses económicos ¿no? o sea, Hay intereses de algunas plataformas O intereses de algunos agentes o actores. ...que están interesados lógicamente en el progreso del podcast y eso al final pues está contaminando ¿no? la información que surge en torno al podcast. Yo por eso siempre recomiendo que lo primero que hay que mirar en un estudio de métricas de crecimiento de podcast o de radio, me da igual, es la ficha técnica. Me parece que es fundamental conocer los datos de quién ha realizado la encuesta, con qué metodología, sobre qué universo con qué método se ha sido personal, a través de teléfono o online, sí. para que sepamos realmente qué credibilidad podemos asociar a esos datos y si merece la pena, que los consideremos o no los consideremos, ¿sabes? Entonces, sí, sí, todo sí. esto, al final, no deja de ser, como te digo, pues una un cruce o una batalla de intereses entre el mercado tradicional de la radio y el mercado aspirante, lógicamente, a, a tener la, la penetración que todavía es abismal, es decir, del mundo de la radio frente al podcast. Es más, te diré también otro dato que tú lo puedes corroborar, Uh -huh. eh, y es que en cualquier plataforma de podcast, los podcasts más escuchados sí. siempre hay cinco, por ejemplo, los 10 mejores, ¿no? Pues sí. cinco o seis o incluso siete que proceden de la industria de la radio, o sea, no sí. son podcasts nativos, sino que son podcasts de radio, pero que son los más escuchados, es decir, que la industria de la radio también es líder en escuchas en el, el mundo podcast. Uh -huh. bueno eso quiere decir algo o sea, quiere decir que, que estamos ante un sector de una fortaleza inusitada que todavía sigue siendo muy importante en España y que tiene una penetración bien es cierto que fundamentalmente a través de la fm de una proporción que te puedes imaginar que es bestial de 90 30 perdón 90 10. Ajá. O sea, 90% de frecuencia modulada y de onda media frente al 10% que en España no llega, en otros países europeos sí, de audiencia procedente del mundo digital
0: Ajá. una Yo creo que también una de las cosas eh, muy importantes que tiene a favor el podcast en, en, en mi opinión, es que en muchos casos pues el contenido es perdurable en el tiempo, es decir, un programa de radio pues, es sobre todo la, la inmediatez y el momento ese ese nerviosismo de ponerte frente al micro como cuando a lo mejor un jugador de fútbol está pues pues no sé mucho más nervioso en el previo hasta que el balón echa a rodar en cambio el podcast tengo la sensación de que te permite pues, tener un contenido pues, atemporal que puede generar escuchas y descargas pues de manera permanente te permite incluso hasta editarlo arreglar fallos no sé no sé cómo lo ves tú y es que yo creo que le veo muchísimas ventajas en ese sentido
1: Dete cuenta que cada vez en la radio hace menos directo o sea, Ajá. cada vez la radio hace más podcast.
2: Ajá.
1: Y cada vez la programación y las parrillas de radio, por las propias limitaciones que tienen de personal y de, y de, de medios, o sea, no solamente humanos, sino también técnicos, pues tienen, tienen lo que tienen y, y tienen que limitarse a hacer pues grandes eh, volúmenes de grabaciones y eso se va eh, emitiendo en diferentes momentos de la programación, que no es el prime time, afortunadamente, en donde sí se utiliza el directo. ¿no? Entonces, quiero decirte, la radio trabaja los podcasts de radio los podcasts en los que encapsula sus programas de radio, sus secciones de radio para que estén disponibles en la plataforma correspondiente, vale, ahí también le dan una segunda vida a ese directo a ese yeah. contenido uh -huh. que ha sido en directo o sea, con lo cual, no solamente el podcast nativo está trabajándose ya en la, lo de la perdurabilidad del contenido sino que la propia radio también. en algunos contenidos también uh -huh. está aprovechándose de esa circunstancia, eso por un lado ¿no? por otro lado, sí que es conveniente eh, delimitar claramente lo que es un podcast de radio y un podcast nativo, porque el esfuerzo no es el mismo, ni la intencionalidad es la misma. Uno es radio y otro es podcast nativo, es decir, un trabajo, un contenido sonoro producido exprofeso para ser difundido distribuido a través de una plataforma eh, de podcast. Uh -huh. Y eso sí que es cierto que los mayores perjudicados pues son los productores de podcast nativos, claro. Porque la, el rodillo de la industria de la radio pues llega muy lejos y también llega, como te decía antes, a los primeros puestos de escucha de podcast en este país. Y eso no, no quiere decir que esté mal, sino que, que, que el camino que tiene que recorrer todavía el podcast nativo de los productores independientes o de las grandes productoras, me da igual, uh -huh. que intentan llegar a, esa, a ese top ten, pues todavía es largo, todavía es largo, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Desde luego que queda todavía muchísimo por hacer, pero bueno, de, de, también es verdad que se ha avanzado muchísimo, pues en los últimos siete, ocho años se ha avanzado de manera espectacular en ese sentido.
1: Totalmente, totalmente. O sea, como te decía antes, la variedad de temáticas que tiene y que ofrece el, el podcast frente a la radio ya hace que los oyentes o los usuarios o consumidores, como quieras llamar a los consumidores de podcast, uh
2: -huh. pues
1: tengan unas opciones prácticamente ilimitadas de poder elegir el podcast que mejor se adapta pues a su profesión o a su afición u ocio, ¿no? Uh
2: -huh. Me parece
1: que, que ya ahora mismo pues estamos... No estamos, insisto, en una batalla de iguales. ¿Por qué no? Porque, como te decía antes, la penetración de la radio es muy superior a la, de, a la del podcast o a la del mundo digital en general, incluida también la radio online.
2: Uh -huh.
1: Por eso el otro día también el, el CEO de, de A3media, Silvio González, decía que bueno que esto del mundo digital es una risa. ¿no? Claro, es una risa en este momento y, y en comparación con el mundo de la radio y en comparación con el mundo de la televisión, porque también tiene lo suyo la televisión frente a, a las plataformas como YouTube o Twitch o similares. Eh, claro, es como te digo, es una risa porque eh, todavía el poderío del mundo analógico frente al digital es, como te decía, muy importante, ¿no? Pero Ajá. eso no quiere decir que viejos logros pasados representen o supongan éxitos venideros, ¿no? Ya. Y ese es el problema de los, yo creo, que directivos que trabajan, se trabajan muy bien el corto plazo, pero se trabaja con dificultades en largo plazo, medio y largo plazo, ¿no?
0: Ajá. Pues muy, muy interesante, Gorka. Eh, la verdad es que, bueno, vamos a tener que dejarlo en breve, pero está siendo interesantísimo. Eh, ¿dónde, ¿Dónde podrían localizarte los oyentes? ¿En tus redes sociales, tus programas? Porque tú tienes unos cuantos podcasts distintos también, tu página web. Coméntanos dónde podrían localizarte lo los oyentes que, que estén un poco perdidos a lo mejor.
1: Pues tecleando mi nombre en cualquier red social, eh, en Twitter soy Gzumeta, por ejemplo, pero bueno, también uh -huh. estoy en, en Facebook o en LinkedIn, cualquiera de ellas, y lo principal pues en mi casa, mi casa que es la, <risa> la casa de todos los radiofonistas sí, y la sí, casa sí. de todos los oyentes de radio, que es eh, gorgazumeta.com, ¿no? ahí uh -huh. tienen acceso a todos mis trabajos, mis contenidos, que van desde informaciones a colaboraciones especiales, de las cuales me enorgullezco, porque cuento con, con una gran eh, red de amigos y, y colegas, Uh -huh. Y también podcast, ¿no? El otro día estaba mirando las reproducciones de, de mis podcasts en iBox en e y uh -huh. me llevaba la sorpresa de que está próximo a cumplirse las 100.000 reproducciones, ¿no? Uh -huh. Que para mí, o sea, para mí personalmente, pues es, es un número importante, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ¿no? De, desde luego. ¿Y cómo, cómo podrían comprar entonces tu libro, tu último libro tan tan interesante en la radio, esa compañera silenciada?
1: Pues mira, en cualquier librería de España tiene que estar ya disponible, si no está físicamente se puede pedir, y si no, pues en, a través de internet, lo más ocurrido, te puedes imaginar que es Amazon, que está pues disponible siempre, ¿no? Uh -huh. También en la página de la editorial, que es Kailas con K, Kailas Editorial, uh -huh. también sí, sí. Es decir, llega al día siguiente y se envía por mensajero. Y, y bueno, o sea medios todos los que tú quieras ¿no? porque esta es un libro como te digo decir que está perfectamente distribuido por toda España ¿no?
0: Ajá. pues nada Gorka muchísimas gracias por tu tiempo ha sido de verdad un auténtico placer muchas gracias también por todo tu trabajo que llevas haciendo y que sigues haciendo por darle voz y hacernos compañía a tantísima gente y por cedernos tu tiempo eh, eso Que te deseamos que vaya todo genial y seguiremos en contacto
1: por supuesto que sí, Jesús. Gracias de nuevo por la invitación y termino con eh, Viva el audio, ¿no? El audio que incorpora y suma tanto el podcast como la radio, como los audiolibros. Tampoco nos olvidemos de ellos, ¿no? En cualquier caso, Ajá. el mundo del audio es un mundo que está de moda, que está creciendo y que se está desarrollando de una manera feliz para todos.
0: Ajá, pues lo dicho, Gorka, muchísimas gracias y bienvenido al Cartagena Podcast Fest. Un abrazo
1: un placer y un
2: orgullo, gracias Jesús
0: gracias, chao y bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado nuestra edición de hoy con esa entrevista a Gorka Zumeta eh, aquí en La Gran Travesía dentro del Cartagena Podcast Fest espero que hayáis pasado un buen rato y bueno, pues seguiremos en contacto y seguiremos, pues por supuesto dándoos novedades acerca del festival nos despedimos eh, hasta mañana, chao